0: Я должен, наверное, отчитаться перед слушателями, потому что вышел сериал ⁇ «Тени Кости ⁇ на Netflix. По мотивам книги, которые я, трилоги книг, которые я читал, рассказывал в выпуске про безумных ученых. Я посмотрел его. Тебе интересно вообще, что там? Удалось, получилось? У меня максимально краткую рецензию, пожалуйста. Стоит ли смотреть? Конечно. Я вообще удивлен, насколько сбылись мои предположения, что если книга ⁇ Первоисточник ⁇ настолько плох, то сериал будет казаться вообще поразительно, поразительно крутым. И кроме этого, он еще реально высочайшего уровня просто по, по качеству. И я рекомендую посмотреть, не сказать, что там нет э классических э антиутопических вот этих тупостей, которые нас преследовали в Дивергентах, во всех этих голодных играх, это все там есть. Но там э декорации, графика и вообще актеры, э все супер. Будут претензии какие-то, может быть, к диалогам, к сценарию, но мне, мне понравилось. Что сказала автор, писательница Ли Бардуга перед тем, как приступить к работе над сериалом? Она сказала, да, 10 лет назад, когда я начинала эту книгу писать, я еще писать не умела.
1: Зато честно.
0: Да, а вот сейчас, если бы я писала ее, получилось бы получше, наверное, я она взяла и написала сценарий для сериала, и он действительно получился получше. Получше, да? Здорово. Но запеченную рысь не показали, я полагаю. Обманули. Зайчьих
1: ушек верчёных не было с чесноком. Вообще
0: русской клюквы там вообще почти нет, но... Подожди, это не клюква.
1: Заячь уши — это не клюква. Ну, я понял, что от русского этого царь-панка ничего не осталось особо.
0: Нет, 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 как раз таки. Там клюквы нет, но ты местами смотришь, и ты некоторые эпизоды смотришь, и кажется, что... Это русский фильм, это русский сериал, это, это ну, выглядит очень по-русски все. А, и забавный факт напоследок. Катя, когда мы смотрели первые три серии, она просто была в ярости. Зачем ты это мне показываешь? Что это за тупость? Они все уроды, я их всех ненавижу. Это она так любит русское. Она три серии думала, что мы смотрим экранизацию русской книжки. Удивительно. Потом она узнала, что это экранизация романа для девочек от Американо-израильской писательницы. И на следующий день она спросила: а когда мы смотрим дальше? Когда продолжение? А когда второй сезон? А, -а, -а вот это кто? А вот это Катя русофобка, по-моему. Ну, все мы немножко русофобы, когда дело касается отечественного кинематографа. Всем привет! Это подкаст имени Брэндона Фрейзера. У микрофона Андрей Кулаков и Женя Маскевич. Всем привет! И сегодня мы, мне кажется, максимально не собрано будем обсуждать тему, заявленную в названии, потому что меня переполняют эмоции. Я уверен, тебя Женя тоже, да?
1: Я собрался. Ничего не знаю. Я собрался. <свят> Из
0: Конструктивно что-то обсудить мне кажется трудно будет. Ну
1: давай начнем. Это эпик, это ништяк. ребята, господи, как здорово. Мне очень понравилось все. <свят> Сериал, который мы будем обсуждать, неуязвимый, уже продлили на два сезона вперед. Чему я несказанно рад. Новое, новый повод для жизни. Надо долго жить, чтобы смотреть такие прекрасные
0: мультсериалы. Сколько думаешь, сезонов будет всего? Я не знаю, если честно. Думаю, как, минимум, как минимум три будет. Ну, уровня такого, такого уровня шоу, сколько, сколько сезонов будет. Я думаю, идут? будет лучше
1: со временем. Вот прям уверен абсолютно. Тут не будет синдрома первого альбома. Я думаю, что второй сезон будет гораздо круче, особенно сразу забегая вперед. То, что нам показали в финале, такая микронарезка это такой задел на невероятный эпичный махач в будущем. То есть будет, конечно, Мочилово еще то. Я думаю, во втором сезоне.
0: — Я просто хотел очень плавно подвести к тому, что долго жить не обязательно, но ладно. <сих> лет шесть надо прожить. — Обязательно, ребят, обязательно, обязательно. <сих> — Когда трейлер вышел? Я, я знаю, что у тебя каких-то ожиданий особых не было, да? Я вообще прекрасно свои эмоции
1: помню. Так как я веду паблик Анимадром посвященный анимации, я все эти трейлеры отсматриваю всегда, некоторые я выкладываю. И я, честно, не хотел смотреть вообще. Просто очередной супергероический мультфильм, ну, чего я там не видел. И вообще я понял, в чем парадокс. То есть я не стал смотреть, пока ты не порекомендовал. То есть все началось с тебя, потому что ты прям сказал, «Это супер, Женя, смотри, это круто!» Этот мультфильм, его сложно продать, не раскрывая важных деталей и поворотов каких-то, то есть я уже на эмоциях друзьям рассказывал, брату рассказывал, и, кстати, парадокс, все, кому я рассказал, они забинжили, то есть это невозможно посмотреть одну серию и отложить, прям хочется смотреть, что дальше, что дальше будет, это просто невероятно увлекательный мультсериал. Поэтому, да, тр после трейлера я смотреть не хотел, если честно. Потому что, ну, там неправда. Ну, Марк Грейсон обретает силы и учится с ними справляться. Его отец, величайший супергерой, Омнимен, Это правда. Это правда. Формально. Но на самом деле сериал не в этом, правильно? Как
0: мы обсуждали недавно на... на нашей сходке небольшой, разницу классической супергеройки и... Совершенно не классической, да, когда срывают вообще все шаблоны. Шаблоны срывать супергеройки начал еще в 80-х хранителей, да, и это продолжается до сих пор. Несмотря на то, что классическая супергеройка тоже несколько сознаний находится.
1: Он эволюционирует в сторону реализма, да, конечно, они тоже не, не в отрыве от реальности, явно. Слушай, я еще день М читал, когда, который ты не хочешь прочесть никогда, даже там есть очень реалистичные моменты, есть совершенно потрясающие ходы. Какая-то там есть такая, знаешь, документация. Документалистика, как будто вставлены фотографии, некоторые развороты газет. То есть комиксы уже, не знаю, уже много-много лет они на, на самом деле совершенно не в отрыве от реальности. Очень
0: даже неплохо. Да, но ну и вот тебе показалось, что по трейлеру нам продавали как раз-таки, его под, подавали, скажем так, как э, классическую супергеройку. Поэтому Абсолютно, мне так показалось. Да, как будто бы просто,
1: ну, я, я уже, если честно, признаюсь, даже последний по-моему, полнометражку от DC не видел потому что, ну, немножечко я возрослел, немного от этого устал. Да, мне хотелось бы чего-то нового, и тут, о, здесь есть новые ребята. Причем обидно, что это же жемчужины в мире комиксов, которые многим известны, столько лет они выходили,
0: а я просто мимо проходил. Каждый угу. раз. Но ну, ты видел всегда, да, что это, что есть такой комикс? Ты видел, как выглядит герой на обложках? Да, мы с тобой обсуждали. На сайтах,
1: где выкладывают новинки комиксов, как не зайдешь там все время в разделе супергероики там был Invincible, там был... Э, я прямо визуально сразу же узнал. Ну, подумал, ну, ладно, окей.
0: Причем комикс существует уже почти 20 лет. Какого он там? 2002, кажется, или третьего года? 2003, -го? 2003 -го, да, и до 2018 -го <связычного> года <связычного> он выпускался. Всего... То есть и вот все эти года он мелькал перед глазами у нас. Точно.
1: Ну что я хочу сказать сразу, наверное, это идеальная адаптация, на мой взгляд. Сразу скажу, что я читал только те выпуски, которые охватывают первый сезон, чтобы не спойлернуть самому себе чем закончится первый сезон. Но, на мой взгляд, это прям супер, как круто. Мы с тобой уже обсуждали какое ощущение, что никакого особо не было ажиотажа, никаких ожиданий у боссов Амазона не было, просто был карт-бланш предоставлен создателями, и они делали вот как считали нужным прям сделать. И так как над душой никто не стоял, получилось прямо невероятно круто. Я думаю, тут очень важно упомянуть создателей, потому что есть два режиссера главных, это Джефф Аллен и, самое главное, Роберт Вилли, тот самый Роберт Вилли, легендарный а аниматор, про которого снимают ролики, который был режиссером Эван Флакса, Трона, и снимал Крипл Гориллос, и он, у него второе рождение такое в карьере, яркая вспышка, это короткометражка Зима Блю в сборнике «Любовь, смерть и роботы». Сейчас он получает большую дозу зрительского внимания, но, но все равно недостаточно, как он это заслуживает. В общем, аплодисменты Роберту Велли. Явно он приложил руку, потому что это выглядело так сочно и круто. Ну и сам главный сценарий написал Роберт Киркман. С, с, с автор с другими сценаристами, а Роберт Киркман — это автор комиксов, собственно. Я думаю, ты про него расскажешь лучше, потому что
0: ты его очень хорошо знаешь. — Да, я хорошо знаю Киркмана, в частности, <laughs> по двум вещам. Теперь э, получше узнал по комиксам про «Неуязвимого», а до этого я э, коллекционировал, конечно, у меня стоит огромная э, стопка комиксов «Ходячие мертвецы», и когда «Ходячие мертвецы» выходили, я уже тогда э, пытался их начать читать и читал постепенно, параллельно э, с сериалом «Ходячие мертвецы» комикс. Э, так же, как мы делаем это сейчас с тобой с э, «Invincible». Точно.
1: У нас ждет еще сто сорок э, выпусков, да, чуть поменьше. Это, конечно, да. Я <смех> да. не знаю, в какой момент остановиться. Я подозреваю, что они не, не останавливаются. Ходячих,
0: э, которые вы, вышли тоже в 2003 году, там безумное тоже количество выпусков. Я, наверное, могу сказать сто девяносто три выпуска. Сто девяносто три выпуска отличного комикса, черно-белый, лихой, быстрый э, зомби апокалипсис, э, где э, не будут медленно зомби ходить как в ромеровских фильмах, потому что это комикс, здесь ты перелистываешь страницу, <свят> и зомби перемещаются, понимаешь, да, в чем разница? То есть можно с помощью э, чтива динамику придать такому медленному и пла плавному хоррор, э, такому да, стилю.
1: Прекрасно понимаю. Ну, Собственно, тем комиксы и хороши, как, отдельное, как отдельный вид искусства.
0: Да, Но ну, насколько сериал «Ходячий мертвец» отличается от э, комикса, передать трудно, потому что практически после там, одного выпуска все уходит в сторону. Скажем так, некоторые события, которые были в один выпуск, только шли в «Ходячих мертвецах». В, в сериале они растянуты на сезон. Про сериал кратко, э, проходящих Он э, курировал его, но, тем не менее, сериал из-за длительности, он как-то бы скатился, но не резко. В какой-то момент я понял, э, попытался вспомнить, когда произошел тот момент, э, где «Ходячие» скати скатились, в какой момент. И понял, что они Максимально незаметно скатились для нас, но переломный момент был там в одном сезоне, когда появился Джеффри Дин Морган, ты знаешь, да, его образ Нигана, вот этот, и там, когда весь Reddit целый год там гудел, строили теории, что же будет дальше, и настолько все зрители перекипели этим, что когда переломный момент произошел, вышел следующий сезон, им уже дальше не было интересно. И он удивить уже не смог ничем. Вот я очень боюсь, что э, комик, э, мультсериал по комиксу «Неуязвимый», он также э, нас немножечко в какой-то момент мы перекипим, у нас лопнет вот это вот э, напряжение, и дальше нас перестанут удивлять, потому что в первом сезоне, сейчас за 8 серий, да, которые мы посмотрели, уже произошло столько... Шокирующих моментов, страшных, странных, вообще удивительных, что, я не знаю, как, как можно вообще еще что-то <laughs> что привести? Да можно,
1: можно. Ну, я думаю, ну, во-первых, я думаю, никто бы особо не расстроился, если бы он закончился на первом сезоне, потому что это, в принципе, история, на мой взгляд. Она не, не, не то чтобы законченная, но это вполне история. Вот если бы такой сериал существовал, прошел один сезон, он бы стал, наверное, легендарным. Ну, mm -hmm. Что касается удивле удивления, но Рика Морти, тому пример, они все еще пока что у них есть, порох в праховницах, но, конечно, он уже не тот мультсериал, который мы полюбили изначально. Мне, например, даже «Солнечные противоположности» стали больше нравиться, потому что там нет никакой претензии, потому что авторам Рика и Морти все время нужно переплюнуть самих себя, выше, пр постоянно прыгать выше головы, постоянно пародировать какие-то, придумывать новые концепции, высмеивать mm -hmm. какие-то культурные клише, и, то есть они с претензией на умность. И это, конечно, конечно, их как будто бы ограничивать немного, по крайней мере, давит. Ну, я не знаю, думаю, нормально будет еще в ближайшие сезоны, по крайней мере, матери... комикс присуществовал до 144 выпуска и, как я понимаю, только набирал популярность. Значит, там все хорошо с основой. Ну а Киркман, он не просто там числится создателем всех восьми серий, он числится и автором сценария. То есть он действительно принимал участие в работе. И, как я прочел, он вообще руководил работой сценаристом. Курировал
0: сценарную группу, да. Это прекрасно. Как раз мы с тобой недавно говорили, какое отношение Киркман имеет, полное или просто как консультант. Но это круто. То есть он ему дали возможность как... Писательница Ли Бардуго, с, которая написала посредственные книжки, дали возможность поработать над своим сценарием, но уже э, спустя 20 лет, когда уже многое можно переосмыслить, да, когда уже uh -huh. в поп-культуре э, нас удивляли уже большими и серьезнейшими вещами. И как, насколько это круто получилось. Вот скажи сравнение, э, скажем, ну вот ты говорил много про режиссуру, постановку, да? Вот
1: я как раз хотел похвалить еще режиссуру, потому что не
0: только вот, сценарий да.
1: этот сериал хорош, ну, во-первых, серии по 40 минут. Я такого, если честно, вообще в анимации не припоминаю. То есть уже отношение к более серьезному такому зрелищу мы уже привыкли. Серьезные сериалы это HBO, идут 40-50 минут. Ну, тут такая же история. То есть это воспринимается как кино абсолютно. Причем анимация иногда хромает. Я знаю, ты жаловался, там вот вороны падают в одной фосе и так далее. Или летят они просто там по драги. Действительно, иногда анимация такая. Немножечко сэкономили, что называется. Но мимика персонажей передана настолько прекрасно. И вообще этих нарисованных героев воспринимаешь как живых людей. Это, наверное, ну, редкость в мире анимации, но что касается э, крутой режиссуры, вообще с чего начинается сам сериал, первая сцена, нам раскрывают второстепенных персонажей, обычных людей, про которых даже есть э, сериал, бессильные, да? там тоже рассказывают, а как живут обычные люди, которые вынуждены жить в мире, где сражаются эти супергерои и боги, то есть это уже круто было. Ну и потом раскрывают последовательно команду супергероев, которые являются пародией на Лигу Справедливости, действительно. Я... И это здорово. Реально раскрывают ведь, чтобы потом
0: что с ними сделать, да? Это ужасный момент. Мы сейчас со всеми спойлерами обсуждаем. А, ну да-да-да. Так... ну то есть Вы сумасшедшие, если вы не выключили еще подкасты, не... не смотрели. Пока еще
1: не было ничего, но сейчас нужно просто выключить, и если вы не посмотрели каким-то образом, обязательно посмотрите, возвращаясь через 8 серий с горящими глазами и слушайте дальше наш подкаст.
0: И вот про этот момент, да, шокирующий, из первой серии. Дело в том, что, может быть, до конца этой серии э, у тебя продолжало складываться впечатление, что мы смотрим более-менее классическую супергерой. И только последние 10 минут первой серии нам все. Да-да-да,
1: абсолютно точно.
0: Мне даже сначала
1: скучно немного было, хотя, да, забавные персонажи и, и злодеи, и герои. Явно тот акцент был на, на, именно на супергероев. То есть Omni-Man как будто вообще не один из главных персонажей. Был акцент на этих супергероев, на их битву. Это явная пародия на Лигу Справедливости. Это было забавно, но не более того. Ну, ну, хотя уже говорю, чувствовался другой подход, потому что нам рас раскрыли историю второстепенных персонажей, что редкость. Кстати, я эту сцену пересматривал вчера, открывающую, и там официальный дубляж очень крутой оказался. Олег Куценко — это незабываемый голос Бэтмена из Batman The Animated Series. И он озвучил как раз вот этого охранника, который жаловался на жизнь, что, мол, ему нужно увора учиться уворачиваться от пули, а тут чуваки там могут гору сдвинуть и бросить в космос. Ну, плюс там очень смешно, так же, как в комиксе вот эта воительница она переведена как Бой Баба. По-моему, это очень смешно. Бой Баба. В комиксах тоже бой-баба, да? Ведь?
0: Я не помню, честно говоря. Ну и вот, и, собственно, и после этого а мы могли разные переводы. Читать, да -да. Битва потому, что... обрывается.
1: Хотя умный Мульмен уже показался на горизонте. Битва обрывается, и мы видим Марка Грейсона главного героя, который сидит на унитазе и читает комикс. Причем про пса <laughs> этого пес экстрасенс. То есть главный герой Гик. Это тоже очень важно. Мы его глазами смотрим. Это парень, который всегда читал комиксы, и причем не самые такие да, популярные, и мечтал стать супергероем. То есть, Ты немножко... обратил
0: внимание, что в, в комиксе он читал другие, другой графический роман про другого пса? А я
1: обратил внимание, но на стене у него висит постер пса экстрасенсу все равно. Нет,
0: смотри, у него там был Science Dog. Да, Science Dog, да. да. Да, -да. -сайки, а -а -а да, да. Ну, это разные персонажи, рисованные по-разному. Это, это небольшой интересный факт. Дело в том, что права на производство мультсериала про этого пса уже есть, проданы другому каналу. И чтобы не было пересечения, они в комиксе. Понял, да. А, Действительно заменили, забавно.
1: Научный пес, это прикольно. Ну, так вот, это его роднит немного с персонажем Пипца, который тоже любил комиксы и стал супергероем, но немного другого сорта, немного другого качества. Я вот, если честно, выделяю был, Мне кажется, он, ну, может быть, это сейчас у меня по горячим воспоминаниям так кажется, но мне кажется, он на голову выше многих собратьев по жанру. И я думаю, мы об этом поговорим сейчас, да? Да, так
0: опять же, ты сравниваешь, наверное, с жанром классической супергерои. Нет, нет, я, а, я сейчас... именно с пепцом
1: и прочими. Да, да, смотри. Он заходит спокойно, этот мультсериал, на территорию Снайдера, во-первых, потому что этим героическим эпосом, абсолютно серьезным, да, пафосным, библейскими отсылками было все здесь. И самое главное, он заходит на территорию сериала Пацаны с его высмеиванием, да, супергероики, деконструкция дискурса супергероического языка, жестокостью, реализмом, я считаю, он заходит спокойно на его территорию и не проигрывает. Кстати, на том самом канале выходит, на тоже, это Amazon Prime, да, ведь? Ну, платформа, да. На той же платформе, и, соответственно, это ожидаемо, что они вот такой курс взяли, Amazon немножечко супергеройка, но такая, более критическая вроде как пародия на Марвел. Мне кажется, честно, это очень здорово сделано, абсолютно на уровне, и даже с фильмами соперничает. Я могу
0: объяснить даже, почему. — О, как ты держишься вообще, я не понимаю, так спокойно говорить. <laughs> да это охренительно, просто. — супер, да? — 40-минутные серии. Ты смотришь, как полноценный сериал, ну, то есть, соответственно, это, это мультик, и тебе через 20 минут кажется, что уже прошла, прошла кон конец серии, а тут только еще идет пик эмоций в, в этой серии, и потом крутейшая развязка, тут все. Таки сериального типа серии есть такое, что да, небольшие арки в каждой серии. — Ну просто охренительно, ребята. Да, — это соглашусь. Но они все
1: при этом работают на общую историю, тут нет филлеров вообще, я тут все двигает сюжет абсолютно, даже то, что тебе кажется, что не пригодится. Это потом оказывается очень важной деталью, да. как эти сверхлюди из студенческого кампуса и так далее. Ну да, абсолютно супер. Я не знаю, это просто какая-то магия. Я давно уже меня так не захватывал, я вообще ничего не анализировал, просто смотрел, как зритель полностью отдался этому зрелищу и ждал следующую серию безумно просто. Я тебя задал, был писал, когда серия, когда серия, вот. Андрей Твердить, что я его в личку писал <связывание> все время <связывание> но мне, мне, мне кажется я вот пару слов хотел сказать именно какая важная тема поднимается в сериале на мой взгляд сейчас как раз ты вернешься потому что хотел сказать мне нравится, что мультсериал исследует темы, что было бы, если бы «Супермен» не вырос в Америке, а прилетел бы сразу взрослым. То есть мне история «Омнимена» более интересна, чем история Марка Грейсона, то есть молодого парня, который получает суперсил там 16-17 лет и начинает учиться быть супергероем. Помнишь, в «Хранителях» персонаж Уолли Уивер, там был ученый такой, и он сказал mm -hmm. про доктора Манхэттена, Сверхчеловек существует, и он американец. До ну, он сказал: Бог существует, и он американец. Но обе фразы в фильме прозвучали не принципиально.
0: А То в фильме есть... не Супермен вообще сказали существует, <связь> <и он связь> да, американец. да, да.
1: Просто эту я русскую версию озвучил а -га -га. Из, из дубляжа. А Супермен существует, <связь> и он американец. Вообще история о Супермене, мне кажется, это один из важнейших мифов в современной культуры. Ну, может вообще в культуре, даже если сравнивать с древнегреческими мифами, например. Потому что если бы Супермен был воспитан он же воспитан как американец, да, и в этом его величайшая сила. Не в том, что он там напитан силой из желтой звезды и так далее, а в том, что он обычный землянин, парень. То есть нам повезло, типа, у нас сверхчеловек, но воспитан как обычный человек. И это очень круто. То есть омнимен а не такой. У него уже есть какая-то своя идеология, и это тоже, это очень классная деталь. И все его принимают точно так же, как Супермен. Он спаситель Земли, величайший герой и так далее. Ну вот, опять же, если сравнивать с пацанами, но вот после этого мультсериала «Хоумлендер» мне кажется просто неуравновешенным ребенком в сравнении с «Омнименом», потому что «Омнимен» — самый жуткий супергерой, которого я видел вообще в жизни, по всей видимости. Даже, если честно, «Супермен из инжастис» не такой страшный. Он, ну, он не настолько отбитый, потому что вот последнюю серию, я вчера посмотрел вместе со «Всем миром», когда была премьера, и сцена в метро, где он использует... Где «Омнимен» использует своего сына как оружие, помнишь, да? Uh -huh. Чтобы показать хрупкость, бессмысленность человеческих жизней, он его держит, и поезд вокруг него как бы пролетает, и он ломает своим, своим телом там, людей, и все вообще в кашу превращает. То есть «Бойна в подземке» — мне кажется, это одна из самых жестоких вообще сцен на телевидении. Я, если честно, не могу припомнить ничего более жуткого вообще. Даже в «Пацанах» такого не было. Вот, так что это очень интересная мысль. Я вот об этом много размышлял, мне понравилось. То есть и на территорию хранителей зашли, и на территорию пацанов, и, по-моему, уделали всех.
0: Да, куча мемов сейчас заполонила интернет, что вот, пацаны, я самая жестокая там, или кровавое супергеройское шоу, и там шел бы ты отсюда петушок, и там Инвинсибл появляется. Но все таки это же мультсериал, это же анимация. Большинство людей, которые, знаешь, вот морщат нос при слове мультик, скажут, да ну, это для детей. Для детей да. все таки
1: Ну, слушай, я, я, я бы вы тоже об этом подумал, абсолютно точно, для взрослых, на мой взгляд. При этом Конечно, теоретически возможно, чтобы подростки смотрели Я думаю, что было бы со мной, если бы я в детстве такой вот мультфильм смотрел Особенно финал первой серии или финал восьмой серии Это как-то повлияло бы на меня Я, конечно, много всякой жести в детстве смотрел Но, возможно, я бы на супергероев иначе стал смотреть
0: Слушай, мы вот недавно обсуждали с парнями из каста Привет Эду и Саше Мультсериал нашего детства и вспоминали такой момент, что в детстве нам ну, такая довольно-таки нереалистичная рисовка, порой казалась вообще фантастически крутой и супер правдоподобной. В
1: голове достраивалось, да? Как известно, как говорил Шелдон этот
0: самый, самый крутой графический процессор это воображение. Угу. Вспомню мультсериал, который я в детстве увидел по первому каналу, он назывался Чудовищная сила. Если ты сейчас наберешь, посмотришь на кадры оттуда. Не сказать, что он выглядит супер совершенно и реалистично нарисованным. Но когда я посмотрел его в, в 9-10 лет, наверное, я просто сидел, пока серия закончился. Я все еще сидел с вытраченными глазами, и такой это, охрененно. Как те парни, через 10 минут после начала безумного Макса.
1: Да, он прикольно. Но он нарисован так же, как и собрать его по 90-м. То есть прям.
0: Да, да, но там это все. Um, вот детская фантазия, она приукрашивала, да, uh, и все эти оборотни, Франкенштейны, и все вот это вот такое. Uh, у меня в голове сейчас он выглядит гораздо круче, поверь. Uh, да, uh, как чем со он, старыми играми, да, компьютерными. На кадрах, да. Uh, и что бы с нами было, если бы мы увидели вот это вот, uh, вот эти вот кишки, выпавшие глаза и так далее. нет нет не, нельзя
1: было смотреть, я думаю. Я, меня и меньшие, на самом деле, до да, штуки впечатляли, я сейчас вспоминаю, поэтому, да, детям такое показывать нельзя, <связано> это точно. Абсолютно. Знаешь, в анимации забавный эффект. Например, в аниме еда выглядит более аппетитно, чем в реальной жизни. <связано> не обращал <прощаю> внимания? <связано> я вот думаю. Ну,
0: конечно, есть много видео СССР про еду в аниме. Да, у
1: нас даже подкаст есть про еду, посвященный еде в поп-культуре. Так вот, я думаю, что для детского воображения вот такие сцены насилия более реалистичны, даже более страшны, чем э, просто сцены из фильма. То есть если показать сцену из «Пацанов», там где-то черная кровь, и сцену из этого мультфильма, ох, вы точно вырастете ребенка с психологической травмой. Поэтому, я думаю,
0: детям не показывайте. Угу. Эм, в комиксах э, Киркман... Uh, — Некоторые вот такие жестокости опускал, просто оставлял за кадром, потому что нам хватало смысла повествования. Например, в первой десятке выпусков, где-то выпуск шестой или седьмой, где происходит то, что мы увидели в конце первой серии. Uh -huh. uh, то есть мы несколько выпусков привыкали к omni Мэну, что он был отцом э, Марка и э, что он был таким добрым старшим э, другом, супергероем, учителем, папашей. Он его там учил и так далее, объяснял какие-то простые супергеройские истины, и вот только спустя несколько выпусков, отдельный выпуск, который вообще э, совершенный. В нем нет э, совершенно нет вообще э, марка, в нем нет э, нашего неуязвимого, нам просто целый выпуск показывают предыстории угу. всех членов этой лиги. Она не лига, она... — Ну, похожим а, образом поступили в мультсериале. Защит... — Как их там звали, Ой, Защитники? — Те, кто посмотрел, знает что это называется. — Защитники земного шара. — типа как их зовут. — И потом, как их расправу над ними показывают на одной странице, не на развороте даже. Там просто вот так... Как Фрутнинзе. Ну, он
1: мгновенно это сделал, мгновенно. Да. То есть там показывают, что они даже не видели, кроме Бессмертного, никто даже не видел его лица. Он убил их мгновенно, абсолютно, в отличие от мультсериала, где это была достойная битва, где они бы прям
0: конкретно наваляли люлей, то есть не умерли без боя, по крайней мере. Да. И нам все-таки Умнимена в мультсериале показывают немного приземленнее, то есть он не совершенная скала, которая вообще не да. может получить. — Увечий. Ему можно побить, но он долго и сильно надо это делать. Не успеешь, устанешь, ну, Темпы, знаешь. конечно,
1: разные в комиксе и мультсериале. Я поэтому говорю, эта адаптация просто потрясающая, потому что все те же самые эпизоды, которые в комиксе есть, они перетасованы раз, в таком порядке прекрасном, который идеально подходит для телевидения, и мне он, если честно, даже ближе. То есть, читая комикс после того, как посмотрел мультфильм, я даю предпочтение мультфильму, потому что мне нравится все как, как переработали материал. Прям очень нравится. При этом комикс, конечно, я буду читать дальше, потому что невозможно ждать год.
0: Mm -hmm. <laughs> Очень хочется узнать, что будет. Давай про комикс поговорим. Да, хотел последнее сказать про адаптацию. Я много раз говорил, поднимал такую тему, что комикс — это идеальный сериал, это готовый сценарий, плюс раскадровка уже, да, потому что сценарии для сериалов и фильмов часто делают раскадровкой, чтобы понимать, как это выглядеть на экране будет. И я подумал на этот раз, что если бы они сняли Invincible буквально кадр в кадр с комиксом, как это сделал бы Снайдер, условно?
1: Да, есть вот парочка экранизаций, которые следуют оригиналу очень сильно. от Хранителя, или, или например, Возвращение темного рыцаря, мультфильм по комиксу, да? mm -hmm, они, да. Вот они этому следуют принципу, и, ну, вот тут, мне кажется, гораздо лучше. Да,
0: и насколько, насколько хуже бы получилось шоу, если бы они один в один пересняли, но мы это не узнаем, потому что мы посмотрели уже что-то явно определённо точно на голову выше и лучше, чем оригинальный сценарий. Я абсолютно согласен. Но было бы
1: такое, знаешь, немного сумбурное повествование, сложно. Сложно мне представить, если честно. Но ну, комикс, он, понимаешь, в первой выпуске, возможно, это его было. Он просто руку набивал и действительно еще не научился мастерскому сторителлингу, а тут же столько лет спустя,
0: конечно, круче стало. Молодой, молодой автор. Роберт Киркман, ему 42 года всего лишь это, это серьезно, в мире создателей кино, сериалов, книг и комиксов это супер молодой возраст. Это значит, что ему еще 20 лет писать не переписали. значит, что через 20 лет мы будем уже э, примерно находиться в состоянии примерно как 4 года мы ждем окончания его какой-нибудь крутой саги, как Мартина, да? Э, э, вот это, это ветра зимы. Я
1: надеюсь, надеюсь. Желаю ему большой творческой судьбы. Тем более, такой смешной бородач, похож на молодого Мартина.
0: Да, и при всем этом, после своих оригинальных комиксов, которых он начинал, он потом писал э, и классическую супергеройку. Он писал «Капитан Америку», «Фантастическую четверку и вообще «Марвел вот Зомбис» есть uh -huh. отличная арка, принадлежащая его Перу, скажем так, «Х-Менов» и так далее. То есть он... Мы не знаем ничего о нем. Смотри, насколько автор, авторы в мире классической супергероики, франшиз, которые идут уже 80 лет, да, вот эти все <coughs> стандартные наши супергерои, которых все знают, Насколько авторы малоизвестны? <laughs> то есть я не знал, что Киркман писал классический. Я тоже не знал, но, в принципе, yeah, yeah, yeah. На, на самом
1: деле, там Кевин Смит писал. Многие, многие популярные авторы, тот же... О, господи, забыл, почему-то как... Алекса Гарланда это зовут, тоже Алекс Гарланд тоже писал, да? Несмотря на mm -hmm. то, что он, он и писатель, в первую очередь, и сценарист, и так далее. Он, у него и комиксы были. И это, в принципе, то, тоже такая своеобразная кузница кадров. И так, как очень много издательств, очень много комиксов, очень много серий, все творческие люди которые к этому тяготеют жанру, они там каким-то образом себя проявляли. Знаешь, как Adventure Time смотришь, список создателей, просто кто там на паре серий работал, там, не знаю, там раскадровку рисовал, еще что-то такое. Потом это все будущие режиссеры своих собственных анимационных проектов. То есть, прям все-все-все-все-все оттуда вышли. То есть, и так же, и, в общем, видимо, это такая индустрия. Ну, конечно, интересно, я думаю, сколько там еще этих тайных жемчужин, сколько там великолепных людей работает, которых мы не знаем. Про комикс хотел чуть-чуть сказать. <с> мне, очень, мне, ну, мне очень... Ну, это про адаптацию опять получается. Потому что мне очень понравилось внимание к деталям именно авторов адаптации. Это ты заметил, например, эти Моулер Твинс, братья Качки, братья акробаты Синие, <с> которые клонируют все время друг друга. Классные, кстати, персонажи. Очень. Одни из моих любимых. Так вот, их костюмы, заметил Андрей, все, вся слава ему, они, в них визуально зашифрованы первые буквы М и Т. Спереди М, сзади Т, Моулер Твинс. Собственно, в комиксах дизайн персонажей не такой продуманный, там такой детали обнаружено не было. На, на мой взгляд, дизайн персонажей в адаптации прям вообще классный. Ага,
0: и немного сразу тебя по этим же следам немного разочарую. Давай, давай. А в, в мультсериале, в последней серии у них почему-то уже М у обоих на, на груди, и меня это все наталкивает на мысли, что что какие-то, может быть, э, может быть, есть э, это обозначение клона и оригинала, и, может быть, и, да, не знаю, два Теперь клона. оба клона, да, кстати, запросто. А, а там, в этом приколы этих персонажей.
1: Они же... Там же неизвестно, кто из них погибает. И всегда он делает второго клона, а воспоминания пересаживает. Возможно, оригинал давным-давно умер уже. То есть это тоже очень крутой момент. Тоже можно, можно целый подкаст об этом записать, про перенос сознания и про клонирование. Это очень интересно. Да, всё. мы
0: об этом рассуждали много, когда обсуждали видоизмененный углерод неплохой э, киберпанк сериал и выпуск тоже приятный у нас послушайте да и, и кру круто что мне в
1: комиксе понравилось это постоянные визуальные отсылки разного рода во-первых это множество визуальных отсылок супергеройки там очень много персонажей которые вроде как пародируют или отсылают супергероев разных издательств ну понятно во-первых защитники в первую очередь естественно причем там например город в котором дарк винг живет это пародия на бэтмена там какой-то произошла какой-то инцидент и там всегда... Сумерки всегда красное небо. Точно-точно, как в экранизации Batman's Animated Series. Там всегда Готман да, да, да. с таким черным кровавым небом. То есть это вообще забавно. То есть и там везде такие детали. И на похоронах супергероев тоже множество можно увидеть супергероев из разных издательств. И, кстати говоря, то же самое было и в экранизации, то есть в, в анимационной адаптации, там появился в частности персонаж очень похожий на Ван Панчмана. Мне кажется, это супер крутая деталь, потому что как раз с тех пор, как начал выходить Invincible, Бул, появился манга Ван Панчман. И Ван Панчман он очень перекликается с Омнименом, потому что он тоже непобедимый, только он еще из одного удара всех выхлестывает. И кстати говоря, тоже посмотрев первый сезон Ван Панчмана, я бросился читать мангу, потому что мне не терпел не терпелось узнать, что же будет дальше. Тут точно такая
0: же история. В общем, это братья на век, я считаю. <свят> <свят> а ты считаешь, что персонаж здесь появился очень похожий на Ван Панчмана? А не сам Ван, <свят> Ван Панчман, просто это это буквально он, это пасхалка, это также как ну
1: там он не совсем он, но там там не знаю. Плащ, нам не такой. Ну, ну да, но это похоже на него. Ну, это, 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 это буквально что...
0: как Рапунцель, когда это появилось на, на празднике в Холодном Сердце. Почти да, так,
1: Ну еще прикольно, в комиксе мне понравилось постоянное упоминание музыкальных групп на футболках. Я как большой любитель рок, мне очень нравилось искать там эти названия, они повсюду. У всех персонажей в школе почему-то они все слушают рок. Это было клёво. еще крутой персонаж, Дэмин Даркблад, я назвал его... Джоном Хеллбой Стантином, потому что, на мой взгляд, это пародия одновременно и на Джона Константина, и на Хеллбоя, потому что это демон-детектив. Ну, просто тоже мне очень понравилось, как его нарисовали. Классный, классный. Он и пародийный, при этом, по-своему, уникальный
0: персонаж. Пародийный элемент. Вот этот, наверное, меньше всего мне понравилось, как адаптировали этого персонажа. Угу. для мультсериала, потому что в оригинале все-таки на Константина он совершенно не похож, а это очевидная параллель с Роршахом.
1: Да. Он ведет себя так У же. У него говорит, даже так же... баблы такие волнистые, как будто он хрипит, да, точно так же, как в Хранителях. Роршах его баблы с текстом тоже были другие.
0: А ты молодец, Майка? Я и забыл об да, этом. и вот да, так же бросить какую-нибудь фразу, выходя из комнаты, не глядя на своего собеседника, в целом, он выглядел в комиксах, мне показалось оригинальный, а здесь его сделали чистый воды голбоем полностью красным каким-то демоном. Да, поэтому, поэтому ты всхохотнул, когда его впервые увидел. Да, — Это что очень смешно, бой.
1: конечно, да. ну Просто, знаете, берем супергероев, скрещиваем их, новый персонаж, и запускаем. Ну, это смешно. Я подумал сначала вообще, что это пародия все на супергероику. Отчасти так и есть. Отчасти это самая настоящая супергероика. Ну и с третьей стороны, это крутейшая деконструкция супергероики. В общем, очень хороший пультфильм. Сколько раз я еще это скажу до конца нашего подкаста.
0: — Когда Атомная... Атом Ив друг Oh. Марка говорит, я атомная Ева, да, или как ее зовут в адаптации. И он говорит, а, это которая размножается. нет, это дупликейт, а я, типа, розовая. И он Понятно. В общем, вот, Таких моментов очень
1: много, это очень круто. Мне понравилось. Вот это как раз тот новый уровень реализма, на мой взгляд. Хотя в «Пацанах» примерно так же. Но тут именно высмеивают супергеройки. Например, очень характерна сцена в студенческом кампусе, на мой взгляд. Я смотрел, не помню, не так давно, какой-то мультсериал про Спайдермена. И там типичная ситуация. На школу нападают, вычислили, что спайдермен В этой школе учится, какие-то суперзлодеи приходят Питер Паркер говорит э -э, Я сейчас позову на помощь, говорит Он идет, переодевается Спайдермена, дает всем люлей, они улетают Злодеи, возвращается Питер Паркер, говорит Я позвал на помощь, что все в порядке? все Да, Питер, ты все пропустил И это повторяется постоянно, из серии в серию и сериала в сериал Тут один раз такое происходит Марк убегает Потом появляется Инвинсибл, его альтер он, Он значит, дает бой им Возвращается в виде Марка, и его девушка говорит: Как ты мог? Ты нас бросил, засранец, и больше не прощает его. Это такой вот уровень реальности типа, все в жизни никак в комиксы. Представляете? И такого очень много. И в мультсериале, и в комиксе. Мне это, конечно, очень нравилось, потому что ну сколько можно на самом деле? Кстати говоря, когда вот эта линия с Эмбер, я не очень, если честно, понимаю ее. То есть она стала догадываться спустя много месяцев. Обычно в мультфильмах там, Мэри Жей никогда не догадывается, пока ей не скажут, да, что он, Питер Паркер — это спайдер Она не узнает сама. А тут девушка, ну, просто достаточно умна, чтобы понять, что парень всё пропадает. В это же время Инвинсибл совершает подвиги, потом Марк появляется вновь. Она... Mm -hmm. И это продолжалось там. Восемь месяцев они встречались, да, если не ошибаюсь? Ее обижало не то, что он... — Мне показалось,
0: три месяца. Ну, — Нет-нет, они а...
1: больше полгода точно да, Несколько а -а -а. много месяцев Хорошо. встречались, поэтому она имела право вроде как обидеться. Она сказала, как ты им не врал, ты мог мне сказать... Она обидела, что он ей не доверял настолько, чтобы сказать. Хотя классическое оправдание всех супергероев во всех мыслимых экранизациях, но это для твоей защиты, ты не должна знать, кто я на самом деле. В общем, очень здорово они все это обыгрывают. Я думаю, ох, они еще
0: будут продолжать это делать много сезонов. Да, «Тайна личности» — вообще довольно-таки устаревший момент, который э, Кевин Фэгги решил вообще не использовать в своей киновселенной. Скажем так, э, на «Тайне личности» много было основано. Сколько поколений супергероев э, лишались своих там родственников и друзей, потому что злодей узнал его личность uh -huh. и так далее. И вот сейчас э, киновселенная «Марвел» только впервые ступила вообще на эту почву, потому что первый супергерой с «Тайной личности», потому что у него есть, там, тетя Мэй, да, и он вообще молодой очень, э, а детей надо защищать. И впервые э, Человека-паука раскрывают в конце второго фильма, и мы узнаем, что вообще с этим будет, но ну, ничего, скорее всего, потому что также дальше <laughs> это, был это был первый и последний человек с тайной личностью в киновселенной. Ну, в общем, это но всё, тем не менее э Это бывает, ау ау аукивается, так
1: сказать, потому что вот сокол в сериале недавно, прошедшем Сокол и Зимний солдат, все таки его сестре звонили, террористы, и угрожали. Ну, так, такое теоретически возможно. Но, как правило у супергероев uh -huh. там, у марвельских практически нету. То есть, либо они все зарегистрированы официально, работают на американское правительство, помню, так события есть, гражданской войны. После да. гражданской либо у них вообще войны. родственников нет, ничего страшного. Либо они такие герои-одиночки. То да. есть,
0: все знают, что вообще, в целом, у нас Мстители, они суперзвезды. И все знают, что Сэм Уилсон зовут Фалькона. Точно. И любой человек в Фейсбуке там написал Сэм Уилсон, см... <laughs> Сэма Уилсона отметила какая-то там женщина на фотке, да? <laughs> Он смотрит, это его сестра это Все злодеи могли уже давно перебить всех родственников, по сути, там, но это же Марвел, как бы мы не будем на условности обращать внимание. Там это... так не делают, там так не делают Пр практически.
1: Что еще я хотел сказать? Очень ждал я финала, ох, как я ждал развязки. Мультсериала Invincible, как я ждал восьмой серии. Андрей мне приказал. Не читай, он мне сказал, ни в коем случае одиннадцатый выпуск, потому что он начинается с фразы Слушай,
0: сынок, дело вот в чем. Да, я тебе сейчас все объясню, как на самом, <св> самом деле. Я тебе все но... объясню.
1: Я догадывался, что он хочет захватить Землю, если честно. Я думаю, многие догадывались. Он сказал: Это моя земля инопланетянам зеленым. Кстати, опять же, в адаптации гораздо круче все это сделали. В комиксе очень скомканная. атака В адаптации панетян.
0: более шокирующая я бы сказал. Потому что в оригинале даже не скомканно, а ну, просто... Атака, атака
1: была многоступенчатая. Это было очень круто в мультфильме. Да. А в комиксе один раз, и типа, ну окей. И я согласен, что это было страшно в мультфильме. Уже куда, казалось бы, страшнее. На что способен этот человек? так Я догадывался что его, о его мотивах. О, я догадывался о его намеренных, но не понимал его мотивов. Но, но все же, как это было рассказано, это браво просто. Восьмой эпизод — это супер. И все же я начинаю думать об этом, анализировать, и там не все так однозначно получается, потому что он... Помнишь, я говорил, что... А вдруг он хороший, я говорил тебе? Я как будто отказывался верить, что ну, были у него какие-то мотивы, чтобы это сделать.
0: — Так и... же, как и Марк, который первым делом, у него первая мысль, отец, кто-то контролирует твой разум, он начинает пытаться выбить а он говорит, Да нет, его. норм,
1: все норм. <laughs> да. Но вспомни, как он стоял на вершине Эвереста и собирался с духом, чтобы ему признаться. То есть... Все же ему было не, не безразлично мнение сына, и, и, и вообще, вот эта интересная сцена, и взаимоотношения отца со сыном и так далее. Потому что я думаю, что это мультфильм получился о вселенской значимости игры в бейсбол и про исключительную роль Америки во Вселенной. Потому что и в марвельских комиксах там тоже Америка, Америка вообще, там Америка это, о, супергерои Земли, они почти все американцы, они всегда дают просраться, короче, инопланетянам всегда. Земляне — единственный такой непокорный народ во Вселенной, который все время дает отпор всем. Так вот, э, во множестве в этой вселенной, которая описана в комиксе и в мультфильме, там явно множество гуманоидных цивилизаций. И вот эти вилтрумиты, они никогда не влюблялись, получается, в местных жителей. И тут вот стоило на Землю ступить Нолану, как он влюбился в женщину, в эту родился у них сын, и впервые в жизни он свой пост покинул. То есть такого никогда не случалось, по словам Джеффа Инопланетянина, да? Он сказал, такого не было никогда.
0: Да, и это показывает значимость вообще мамы Марка, в жизни э, Омнимена, потому что она единственный человек, который знал, э, что он вилтрумит, и она учила его быть человеком, быть землянином. И нам это... Да, почему? И, я, мы Во это что не... он там влюбилась? Он такой дурацкий в самом
1: начале, типа, ну, обычный мужлан. Странно, да? Ну, сатый.
0: Мы многое, кстати, не понимали, и нам буквально кратко показали, каким он был вообще и как она его перестроила, потому что из него даже когда Марку там условно, когда он играет первый раз в бейсбол, сколько там, 7-летний или 8-летний мальчишка, из него продолжает вырываться вот это вот непринятие земли и всех земных устоев, да. и мы понимаем, что когда она его встретила, он был постоянно вот такой вот вот такой вот э, злющий бук, как он стоял, такой хренов ваш бейсбол вообще, да? И <смех> да -да. как э, постепенно... Но он там за одну... был, что
1: его от работы отвлекают. Типа он не понимал смысла этого. Но потихонечку он его, он переуспитался.
0: То есть тут... Э, так я полагаю, об этом... Ну, нам за одну сцену показали вот, да. -э, скажем так, 20-летний прогресс, который... Э, над которым работала она. Она совершила невероятную работу и, скажем так, я думаю, этому... Спасла землю, внимание. можно сказать. Да, этому внимание еще уделят. Я думаю, что кто-то из из коалиции планет там явно скажет, что эта женщина, она герой вообще вселенной и космоса, она провед... вряд ли именно ее
1: работ... будут чествовать, но я абсолютно уверен, что, конечно, к этой теме вернутся, потому что он действительно проявил человеческие эмоции, что для этого вечно живущего практически Вилтрумита странно. Ну, кстати говоря, видишь, он хоть перевоспитывался, перевоспитывался 20 лет, но да все равно, да, стал делать то, что делал, потому что он говорил, что он в это верит. То есть вот это прекрасный пример того, как выглядит болван с промытыми мозгами, который верит в какую-то великую идею и ради которой он готов там своего сына убить. Вот это в этом плане тоже супер суперкрутой мультсериал. Совершенно не детский. Абсолютно. Кстати, помнишь комиксы? Кстати, супер смешно. Опять я все свои шутки краду. Андрей мне сказал, что комикс... Он до меня успел комиксы прочесть, что на Вилтруме <laughs> все с усами. Это было так смешно все равно. Когда я открыл... Там женщина без усов, правда. В мультфильме этой детали нет.
0: Ну, так как вот, нет? Там как? Жен... Погоди нам показывают как короткую там. нарезку как мужчины с, Вилтрум, с вилтрума завоевывают другие планеты кстати в частности нам показали как они нападают на планету алина вот этого да, одноглазого да. истребляльца да очень сразу вспомнил я какой классный персонаж и как жаль, жаль его планету и там летит такая, такой клин вилтрумитов и все суси сами да, да.
1: Мне показалось, просто, когда они в ряд стояли, что они у всех усы. Ну, ладно. Это тогда мой косяк, <laughs> мой косяк. Это классная деталь. С усами перенесли из комикса в мультфильм нетронутый. Ну, кстати, усы. Усы, ребята. Усы — это явный э, маркер того, что человек неадекват, по-моему. <laughs> ну, ладно.
0: Все мы вспоминаем Ричарда из сериала «Друзья». Это единственный человек,
1: которому идут усы.
0: Джеки Симмонс
1: озвучивает, тоже усатый, кстати, дядька. Кстати, хорошо озвучивает немена. Прям очень хорошо подходит ему этот персонаж.
0: Ну, Помнишь, мне показалось, кот... у него все таки голос уже такого немного старого Нормально, человека. нормально. Прям так и надо. Но, но мне он вот на Дэдди вайпс,
1: это прям круто было. Он, он такой, типа, вот реально фигура отца создает мастерский, как правильно говорить по-русски. И э, действительно, он вроде, ты его уважаешь и хочешь э, его одобрения. Так, прям это круто. Крутое попадание было. Я что хотел сказать? В комиксах, по словам Омнимена, помню, Земля это супер отсталая, ну как в реальности, планета, которую никто не хотел защищать. Они же там выдавали по защитнику, якобы по его словам. Да, да, но да, он да. настоял вот именно, что он полетит на Землю, потому что он был поражен индивидуальностью людей. Они но это выдуманная на... история. Да, но на Вилтраме они же действительно все с сусами, все в белых одеждах. То есть часть правды в этом есть, действительно, вот это все многообразие жизни, многообразие личностей, вот это американский дух. <laughs> этому всему он все-таки обучился, действительно на планете я как раз хотел ä, правдивое зерно в его в, в его лжи найти uh. Что еще интересный момент? У меня напрашивалась параллель с Лигой справедливости знака Снайдера. Все ругались. Почему материнская коробка спала, пока был жив супер, супермен, и как только он умер, значит, сыпной волк сразу нападает на планету. Потому что, типа, один криптонис это серьезно. Даже один криптонис, выживший. И тут же то же самое. Ален говорит: на вашей планете вилтрумит. Ребята, спасайтесь! Помнишь, mm -hmm. да? mm -hmm. Вот. И. По сути, так бы и был во вселенной DC, если бы криптонцы, они были агрессивной империей, ну, так же, как Вилтрум. Это, это такая кривое зеркало истории DC по-прежнему. То есть мне тоже это очень понравилось. О, Андрей прислал мне доказательство того, что все персонажи с усами. <laughs> да, ну,
0: да. Там более того, э, на, как здесь объясняют, э, буквально искусственный отбор начал происходить буквально по щелчку на Вилтруме, и где все сильные решили уничтожить всех слабых, Uh, опять же, жуткая сцена, где каждый убивает каждого, и потом гора тел, и я так понял, что все даже слабые там были с усами, так что это не, это не означает, что там... — Это не признак силы. Типа награждают усами, награждают тебя усами. — Усачи победили без усых, знаешь, на этой планете. Нет. А слушай, хотел еще момент такой. Вот ты сказал, что он нам репетировал сказать, как Марку он скажет всю правду и так далее, переживал, как он воспримет. Я немножко хочу тебя поправить, он переживал и э, он переживал о том как марк воспримет предложение примкнуть к темной стороне понимаешь
1: да но это не важно. Главное, что он переживал. Вот, да, то есть он, он такой, говорил, что я Это делал, как, блин. представляешь,
0: Дарт Вейдер бы стоял, мялся и такой, блин, а вдруг Люку не понравится? Эта темная сила, ну, так вот вот это тёмная сила. Я об этом сыну. и говорю.
1: То есть он, она его изменила, действительно. То есть, э, да он... нет, это
0: все равно маньячно. Представляешь, я, я сейчас предложу сыну...
1: Смысле, я его ни капли не оправду, он псих абсолютный. Я же об этом и сказал.
0: Просто <laughs> ну, он, да.
1: если бы он, он не прошел, не прожил этот опыт 20-летний, там, или сколько, с этой женщиной, и если бы у него не родился сын, которого он воспитал как землянин, что подчеркивается здесь как американцы, то он бы вообще такими мыслями не терзался, он всех mm. бы вырезал спокойно, и все. И... очень
0: забавный момент меня немножечко смешит, Я, блин, сейчас сыну предложу убить всех землян, как он интересно он воспримет это? он
1: верил, что вот это то, что он вилтрумит, вилтрумская кровь, это важнее и что он ему сможет объяснить, но нельзя объяснить абсурдную идею безумную.
0: потом конечно же все это все его размышления ломаются вообще по поразительно крутейшую фразу, когда он говорит, через 500 лет, когда умрут вообще все у тебя, что у тебя останется? И Марк говорит, что у меня останешься ты. То есть Марк... Я, я, мне трудно представить, что у него в голове сейчас было, какие размышления в этот момент, что он говорит даже фразы, которые означают, что отец, давай ты, в общем, все это mm -hmm. забудешь, и я тебя прощу, и будем жить нормально, как земля. Ну,
1: не совсем это означает, не совсем. Но, тем не менее, я согласен, что фраза очень мощная и красивая, но я ее вообще не понимаю. Поэтому просто на совести авторов пусть она будет. А
0: я думаю, что просто Марк... Э,
1: он, Пока сильно сыновья любовь была. Он, можно
0: сказать, еще подросток, <связь> не совсем опытный. И да, и он э, 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 на, эмо, на эмоциях такую фразу говорит. Я, я полностью понимаю эту фразу. Понимаешь, э, у тебя отец. Ты узнаешь, что он такой вот такой. И э, э, у тебя есть шанс его простить, ну, если он откажется от своих убеждений. И ты говоришь, что... Мол, давай я приму тебя. Ну, фиг знает. Короче, это дилемма Павлика Морозова. это... Верно. Нет,
1: я думаю, что ты. Я думаю, что ты прав, но, но просто я говорю, я не понимаю. Лично я, как угу. человек. Ну, я быстро бы быстро просчитал бы все в голове, переоц... произвел бы переоценку ценностей и угу. такой.
0: Ну просто у тебя папа не устраивал геноцид на других
1: планетах, Да, слава богу. Ну, у меня папа с усами, но с бородой, по крайней мере. Кстати, как
0: борода идет. Омним но Ой, можно вот. поговорить с тобой на эту тему? Сейчас будет да uh, копание в научно-фантастические моменты, которые тут профуканы начисто. Прилетают, значит, эти инопланетяне и начинают стареть на Земле. И оказывается, что у них на планете uh, время идет по-другому. Когда они сюда прилетают, они почему-то остаются uh, в том времени как бы сами и продолжают стареть. Да черт его знает, я не, хочу это, я не хочу думать об этом. И в комиксе очень здорово э, объяснено, почему он прилетел с бородой, с крутейшей седой бородой, потому что он летел и неделю занимался геноцидом на другой планете. Там очень много
1: времени прошло, да.
0: Да, и он прилетает, э, устал. И... А он и... говорит,
1: что там прошло знает сколько, но я на, твоей матери там всегда применьшаю, чтобы она не, не нервничала. Говорю, ага. там, что прошел месяц, на самом деле там год прошел. Да, условно. Тогда, подожди, подожди, подожди. Нет,
0: в комиксах даже его дома не было долго.
1: — Так, да-да, он, он взор, вернулся в комиксы говорит, да, и говорит, а... это, это заняло, говорит, я там выбирался из плена, там тря-ля-ля, это заняло а там несколько месяцев. А потом в разговоре с Марком он говорит, на самом деле я не знаю, сколько времени прошло, я в твоей матери всегда применьшаю. не говорю
0: правду, у -у -у. <laughs> чтобы она не ну нервничала. Вот, а а — а здесь как-то он возвращается с бородой непонятно в какой причине, как будто у них он улетел туда и стал там быстрее ну, жить, как и все остальные инопланетяне на той планете. Может да, быть, согласен, это,
1: это не раскрыли. Ну, мы с тобой догадались. Но всё. тогда
0: непонятно, почему, когда они сюда к нам попадали, не начинали жить как мы. То есть они только с помощью специальных устройств могли э, в нашем времени соответствовать. В общем, немножечко не додумали, но все равно крутая вообще сцена. И э, я после первой серии, после сцены э, с убийством э, э, лиги вот этой вот защитников, Uh — -huh. Я подумал, что, ну, что дальше-то смотреть, как бы? <свят> — Убили <свят> героев-то всех, да? <свят> — Ну, во-первых, это, во-вторых, сейчас просто будет, значит, выяснять, детектив будет такой спокойный, и просто потом происходит этот геноцид инопланетян, который страшнейшая сцена, где он последних оставшихся в живых э заставляет открыть ему портал на Землю, перед по перед этим, ну, перед тем, как он туда запрыгнул, скидывать на них скалу, то есть он убил абсолютно всех.
1: Да, любил человек гештальты закрывать. Что могу сказать? Страшное дело. Это ужас. А, есть персонаж один, про которого я хотел поговорить отдельно. Прям очень хочется поделиться с тобой. Это Сессил. Это директор, не знаю чего, какая-то правительственная организация, контролирующая супергероев, условно говоря. Ник Короче.
0: Фьюри. Mm, такая типа, типа Ник Фьюри. Была. У меня mm -hmm.
1: ассоциация была супер... Жесткая, прямо с самых первых кадров, что это Рудольф Сикорский или Эксцелленс из вселенной мира Полудня братьев Стругацких». Во-первых, он внешне mm -hmm. очень похож. Это лысый, но ну, здесь, правда, есть у него небольшие волосы, сзади волосы. Лысый, сухой старик, какой-то с боевым прошлым. И самое главное, как он разговаривает и что он говорит. Это же стопроцентный Рудольф Сикорский. То есть Рудольф Сикорский — это был mm -hmm. прогрессор, который руководил Комконом-2, комиссией по контактам. Это типа, ну представьте себе, галактическое КГБ, короче. Он суперважный чувак был. На Земле он отвечал за то, чтобы на планете ничего не устроили. Вот. И он именно этим занимался. Тайная, тайная абсолютно служба. И вот я хочу цитату прочесть. Вот скажи, мог это Сесил сказать или нет? Это цитата из э, книжки «Жук муравейники mm -hmm. «Нам разрешается прослыть невеждами, мистиками, дураками. Нам одного не простят, если мы недооценим опасность. И если в нашем доне вдруг завоняло серой, мы обязаны предположить, что где-то рядом объявился черт с рогами и принять соответствующие меры вплоть до организации производства святой воды в промышленных масштабах. Вот разве это не он? Чувак, который во всем сомневается, все время перестраховывается, у него есть план Б, план С и так далее, сто планов. И он там говорит, да, он не мы. На самом деле мы его разрабатываем уже много лет. Друг он злого типа, да? И mm -hmm. да, он еще ничего плохого не сделал, а у них лаборатория, оказывается, много-много лет пытается э, пробить его ткани, да? Они говорят, кислота не берет, радиация не берет, кровь они пытались уничтожить. Вот, ничего не получается. Про... А, ну, Марка кровь, неважно. Суть mm -hmm. в том, что все время он на опережение работает. Мне персонаж этот очень понравился. Ты еще говорит, не поня... говорил, непонятно, он добрый или злой, но у мне вот, в принципе, его типаж был понятен. Он такой, да как бы, в серой зоне это... морали, <связывается> да?
0: Ты понимаешь... Ä... <связывается> Мы с тобой вообще в прекрасном, светлом, фантастическом будущем не самые хороший персонажи будем, во-первых, с нашей а, меридократией и подстраховыванием и так далее. Я думаю, а, мы ну, будем пожалуй, да, да. очень похожи с тобой на Нет, персонажа не Сесила, Экселенца ни и Ника Фьюри и так далее. Но вообще, помнишь, Ник Фьюри тоже подстраховывался, у него на триве носится вот это, у него даже была специальная капсула для Халка, то есть заранее продуманная. Абсолютно, да, да, это точно э, да. Ник Фьюри, только Ник Фьюри был Эр и он черты... такой типа, а этот фико знает то. Да, это просто черты он. такого, скажем так, не самого уникального, а просто распространенного персонажа. Не, не клишированный, конечно. Но ну, я понимаю, почему это тебе понравился. Мне очень нравится вся вот эта вот, э, знаешь, могущественная организация, которая, э, не обладая способностями, как у героев, может, в принципе, своими, своим умом э, их опережать, как да, да, щит, да. скажем, в Марвеле, и как... Эта организация здесь, э, как я за него переживал, когда он просто в наглую пошел встретиться с омнименом, я подумал, все, он сейчас тебя пальцем проткнет и все, а он все это предусмотрел, он, у него есть э, штука, которая... Штучка. Ну, которая, единственная способность, которая тебя может спасти от Омнимэна — это телепорт. Но она не у него там, это его другой человек э, перемещал. — Да. Ну, вообще, круто.
1: Я, я согласен. А,
0: Супергерои, как правило,
1: они не эволюционируют в интеллектуальном плане, если это они сразу не гении, если они рождаются гениями, как, не знаю, uh -huh. Старк или Тони Старк и другие Ричардсы. Тут же, ты прав совершенно, что они при помощи науки, при помощи своего собственного ума пытаются противостоять героям, а у них просто у этих супергероев что у них? У них есть сила. Просто сила. Вот он, омни Но он просто очень сильный и неуязвимый, как здорово. Бьет кулаком вот так вот мощно. В то время как у этих ребята? Телепорты, какие-то они там подмешивают вещества, чтобы люди не видели определенную частоту, света и так далее. Невидимые костюмы, там, всякие штуки, лазеры, орбитальные станции. Это прям очень круто. Мне все это нравится. Ну и почему я про Рудольф Сикорский сказал? Это, наверное, один из первых таких персонажей, мне кажется, в фантастики, потому что это 70-е годы, конец 70-х, поэтому. Какие стругацкие красавчики, что хочу сказать. Mm -hmm.
0: А Сесил, э, при всем его великолепии, я недоволен, что его озвучивает Волтон Гогинс, потому что даже скорее я недоволен, что Уолтону Гогинсу дали именно этого персонажа. Молодой Потому что Гогинс здесь не раскрылся совершенно, потому что я обожаю этого актера. Он невероятно играет голосом. Как Тарантина, он... он его тоже любит. Да-да-да, <смех> это, это супер. Он может играть совершенно тупиц и каких-то крутых, хитрых чуваков, да, как вот в «Омерзительной восьмерки". я просто вспоминаю ультраамериканцы, помнишь такой фильм? Да. Где он играл отбитого просто дуболомок. И, э, и здесь вот Сесил говорит спокойным, размеренным тоном, я думаю, что не та звезда, но... По поводу звезд здесь вообще отдельный разговор. Да, конечно, очень пестрый набор актеров на озвучание. Да, немножко да, минутку. Да. Кстати, Минучка. еще так
1: забавно, что везде говорили Сет Роган. И Сет Роган, как отдельная звезда, озвучивает Джеффа Инпонтиан. Я думал, это важный персонаж, а он эпизодически он дважды появился. Я, если честно, удивился выбору. Во многие, многие СМИ написали. Мы с тобой
0: не читали комиксы. Может мног... быть, и важный.
1: Да, возможно, он там вообще настолько важный будет, что, mm -hmm. Но, наверное, так и есть.
0: Ну что, минутку уделить актерскому составу, как мы уже сказали, оскороносный, Джей Кей Симмонс озвучивает Нолан, это круто. Нолан вообще центральный персонаж. <къех> я хотел обратиться Он не тот, к... Нолан что гений. Да, да, да. в один момент я говорю, fuck you, Нолан, я подумал, а Я хотел немножко уделить внимание... Diversity, вот этому всему разнообразию. Да, diversity. Вот, дело в том, что... Как и Марк, и как его мама здесь, и их делают азиатами, то есть Марк у нас ну, полуазиат азиат и Я на... считаю,
1: в комиксе то же самое было, на мой взгляд. Ну, ну там, там нельзя утверждать это на 100%, но,
0: по-моему, он азиат. Ну, и мама у него не так похожа на азиатку Комикс. Мне не так кажется, похожа, что да. там вполне себя они европейцы. Ну, ладно, здесь как бы азиатку Сандру О приглашает на озвучку мамы и Стивен Ян. Кстати, вот привет из «Ходячих». Киркман создал «Ходячих», взял оттуда одного из лучших персонажей, который теперь озвучивает Марка. Uh -huh. Uh -huh. И так далее. То есть, например, uh -huh. когда Эмбер, девушка Марка, она в комиксах белокурая какая-то там. Нет, она рыжеволосая, по-моему. Ну, тем не менее. она маннобландинку была, нет? Я, да. Я уже... Она, по-моему, какая-то златовласка. Ну да, 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 да. Трудно -да 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 сказать. Так. Там, по-моему, еще цвет так менялся. А, здесь Зази Биц прекрасная а, озвучивает ее, озвучивают супер, и актриса а, и персонажи сделали, конечно, Абсолютно чернокожий. Но, а,
1: Крутой персонаж вообще.
0: Невероятно красивая а, девушка. Как, как вообще мне нравится, как анимированные вообще эмоции здесь и так далее. Несмотря на то, что в некоторые моменты, где а, действие на экране, не нужно сосредотачивать на экране. На том или ином персонаже, они у нас замирают, отмирают, как бы, да, там двигается только основное, но если ты пялишься в этот момент на девушку на экране, когда Марк там показывает эмоции, она как бы просто замерзшая стоит, но тем не менее красивая очень. Минус, помнишь про минусы ты сказал, анимации? Да, да. Марка это один персонаж. Если Марка сделать чернокожим и прическу Эмбер надеть, то они будут. Взять...
1: <свят> ну слушай, здесь есть действительно такое влияние аниме. Я не знаю, кто занимался анимацией, может какая-то азиатская студия, но в целом вот этот экономия, это же один из принципов был аниме изначально. Поэтому здесь экономит действительно кадры, экономит эмоции. Иногда, <свят> но при этом экшн сцен всегда супер. И там, где нужно, все-таки они вкладываются. Будь здоров. Такой баланс они ищут между. Потому что ну, с ума сойдешь там все это прорисовывать. Что хочу сказать. Продаешься, многих персонажей заменили, изменили им расу, ориентацию. Помню,
0: Рекс в оригинале был. Это друг Марка? Друг Марка? Нет, Рекс Сплоуд. дурачок, которого Манцука созвучивает наш любимый. Я понял. О,
1: я не обратил его, не знаю. По-моему, да. Возможно, не знаю.
0: Друг Ладно, Марко да. был
1: точно натуралом, стал гейм, и это было органично, абсолютно. И люди почему-то именно это, из-за этого факта возмущаются. Я удивлен, но не буду это комментировать. Это я вообще не неважно. Знаю,
0: где возмущались они? Я этого не заметил. Может, ком... я видел в комментариях, да, в комментариях, несколько раз. На моих шоу, а, это на этот сексистское сообщество, гомофобное. Не только В целом, Киркман в 2000 каком-то третьем году, когда он выпустил первые выпуски выпустил выпуски. Uh, я думаю, что он был все-таки немножко гомофобно настроен, потому что там были шутки. Там Нет, шутки — это когда шутки, понимаешь? Это друг, Ребята. когда друг Марка говорит, слушай, я единственный, как человек, который узнал, что у меня друг-супергерой обязан об этом попросить, он говорит, о чем? И дальше он, он, на он руках просит его, да? на руках, uh -huh. и он, когда они резко взлетают, он кричит, это так по-гейски! Смешно. Есть, мне знаю. кажется, немножко гомофобно. Ну, немножечко, да. да.
1: Есть классный такой, классная замена, которая мне понравилась. Дарк Винг — это белый персонаж в оригинальном комиксе, а в адаптации это типа. На коже герой, представляете, Бэтмен черный. То есть он и так в черном костюме, в черном городе черный человек
0: это круто получилось. Мне понравилось. А, про как, как думаешь, гомофобия, если а, гомосексуала дают роль натурала, <laughs> да еще и Слушай... робота? Да,
1: есть такая штука. Они же теперь приглашают актеров э, то есть азиат озвучит азиаты темнокожих, э, персонажи темнокожие. После Симпсонов теперь никто не хочет повторять эту ошибку. Ну, наверное, в будущем и это изменится то, что ты сейчас упомянул. То есть обратная ситуация это, это нормально, да? Кстати, Кстати да, а я вспомнил, ну... что. А вот в комиксе бой бабы, она была лесбия. То есть все нормально. Да. Есть баланс сохранен.
0: А тут, слушай, тут показывают ведь в предыстории ее девушку, но. Возможно, всё, мы. Или коллегу.
1: Да, да, мы да, не знаем. Да, да. Мы не знаем.
0: В общем, все супер. Махершала Али есть. Марк Хемил, который озвучивает э, вот этого дизайнера Артура. Ага. То есть невероятное количество актеров бух, меня даже, даже, пора, даже удивляет, насколько на э, незначительные роли, маленькие, брали известных довольно-таки личностей.
1: Можно ужасный Кирпан, пример, же... я вижу. Джейки Симмонс, а, да... э, Ноб... э, нобелевский лауреат, лауреат премии «Оскар», который озвучивает здесь омни роскошный актер, он в четвертом сезоне «Бесконечного поезда» озвучивает гигантского поросенка младенца который практически ничего не говорит, только кричит, хочу жрать, типа, бутербродики с маслом. Вот я клянусь, его позвали на эту роль. Я не знаю, я не знаю, как так можно Используйте актерский потенциал. Так что да.
0: Это нормально. Это нормально. Да, но в комиксе все были мужчинами абсолютно, а тут вот поменяли половину, там на женщин заменили даже вот в лиге там был э, кто-то, кто-то был типа зеленый фонарь,
1: что ли, пародия такая, смешно да, кстати. Там... Это очень смешно, это же всегда пародия на все, то есть зеленый фонарь получал свою силу благодаря кольцу, а здесь в комиксе и в мультфильме персонаж получает силу проглатывая какой-то магический камень зеленый, и каждый раз его нужно извините выблевать, чтобы превратиться в нормального человека и в комиксе. Кстати говоря, из одного боевого здания на другое вызывают героев, и ему приходится вот этот весь в, в чем-то нехорошем, этот камень снова проглатывать. И он прям весь уже зеленый, не только из-за того, что стал зеленым, а и сам по себе летит. И такой ой, как противно, отвратительно! Ну там много таких пародий на суперсилы. Самая смешная пародия на Аквамена. Там как он здесь называется? Ну, какой-то там Аквариус. Аквариус. Да, и он сидит просто под водой, и такой ничего не происходит. Там ничего там весь разворот в комиксе, так же, как просто один тот же кадр. Он сидит и скучает, потом его вызывают, эти защитники. Он такой, ну слава богу, пока сам экшен. При, Причем
0: всех всех от, отрывает отдел всех да, супергероев, да, да. потому что у них там свои какие-то дела в жизни, и они все нет, на, ну, мне извините, мне надо бежать, но все по-разному оправдываются. Кто-то просто сбегает. И единственный аквариус сидит, такой наконец-то движуха. Очень смешно. Я думал, такой тон будет у всего мультика. Как я ошибся? Слава богу. Ой, да, да. Я сейчас что-то ошибся. А, что будет происходить дальше? Нам что такой задел
1: на будущее показали в последнем эпизоде. Ну, во-первых, Марк попытается поступить в колледж, очевидно. Это смешно. Кстати, классно, да, срежиссированы Сцены, когда показывают э, такие э, расстановку сил перед какими-то грядущими, невероятно пахальными событиями. Mm -hmm. И Джефф спрашивает, ну какие планы? Ой, или Алин. Аллен за Элиам. Господи, да, ум за разум зашел. Ну, и он спрашивает, какие планы, на что Марк отвечает, попробуй поступить. Вот думаю, что все, на что нам показали, это все фигуры на шахматной доске второго сезона. Супер крутой человек-белый лев или кто это такой, или кот переросток. Какой-то тигр, да, непонятно. Да, Мерсианские паразиты, вот эти армия каких-то сверхлюдей, сверхсолдат. И так далее, и так далее. Вот этот криминальный авторитет, новый испеченный. Я уже забыл всех, кого упомянули. Там много героев, на самом деле, и крутых. Например, тоже сам Белый Лев, он явно очень мощный. Он так легко избил Марка, что наверняка он может... Не Марка, дать... а целую
0: толпу героев. Да.
1: Ну, в частности, Марк, который якобы неуязвимый. Угу. Так что, возможно, он может дать отпор и Омнимену. Кто знает? Он же тоже из параллельной реальности какой-то прибыл, так что это какой-то очень
0: темная лошадка, mm -hmm. <laughs> белый лев. Показали нам сразу, скажу еще одну темную лошадку, но показали в одном кадре, только когда показывают Вилтрум, там есть персонаж, который появится, то есть мы Вилтрумитов еще будем встречать, ну кто бы мог сомневаться, да, в этом? Но один, видимо, там супер яркий, потому что я везде уже встречаю арты с ним. Mm -hmm. Кто-то кто супер крутой арт рисовал, не босс Лоджик. Ну, в общем, что жду вот этого персонажа, не помню кто. А, и, ну, я думаю, тут омни-менем все не ограничится. То есть тут... сто процентов, Вообще
1: никаких сомнений. нет. Но ну, теперь уже хочется, да, чтобы прижали к нах, всю эту империю вилтрумитов. но, по-моему, это не очень возможно на, на первый взгляд. Но посмотрим, что придумают.
0: <свят> ну смотри, что будет в пацанах в следующем сезоне. Мы уже со съемок в фотограф фотографиях со съемок третьего сезона уже знаем, что э -э Бучер с пацанами будет ширяться компании ви и uh -huh. будет э получать ненадолго силу, равную примерно э силе. Хоумлендера, чуть не назвал. Все как в комиксах. То есть они да. будут
1: использовать оружие героев против самих героев. Все правильно. Да, тут и... Что будет тут, я не знаю, конечно.
0: И, и я вот еще не кажется, что что-то должно происходить, чтобы э, кто-то... Уравнять силы, сил, да? Уравнять да, шансы, надо. Да, угу. да, да. Ух,
1: блин, я думаю, будет круто. Так что нет, я надеюсь, что долго сериал будет еще играть. Ну, материала много. Адаптация очень такая вдумчивая, я бы так сказал. Поэтому я думаю, что получится круто. Слушай, я не знаю, мне, мне кажется, мы одни из первых, я надеюсь, обратили внимание на этот мультсериал вместе с нашими друзьями, в частности, из подкаста PointCast. И надеюсь, что скоро все будут говорить об этом просто на перебой, говорить, что это один из лучших сериалов года и уж точно лучший мультсериал года. Потому что я вот жду, что э, так окажется. И он не пройдет незамеченным, как многие другие мультсериалы.
0: Представляешь, я каждый раз думаю про март 2020, апрель. 2020, -го, и все, что сейчас выходит, думаю, а если бы ну, оно вышло чуть раньше, если бы в том году, в марте, вышел этот э, мультсериал, когда все сидели дома, uh -huh. это была бы бешеная популярность. Представь, насколько изменилась вообще бы индустрия и сколько бы посыпалось. Э, Подражателей хм, такого жанра, интересно. Есть, насколько бы у нас выросла анимация, стала взрослой. Сейчас это маленький звоночек, тогда бы это был вообще колокол, и ты знаешь, вот это вот о чем мы говорили: что не смогли вспомнить другого мультсериала, у которого 40 минут идут серии. Если кто-то помнит что-нибудь взрослое, полного такого форматного полноформатное, не 20-минутки, можете нам написать. Хотя вот Женя мастер по <laughs> анимации. Да, у меня память фильма, пошла, поэтому да. <laughs> меня <простите. laughs> и не И не вспомнил. Так что да, думаю, это это что-то такое. И плюс супергероика. Помнишь, когда мы увидели трейлер «Наследие Юпитер», который uh -huh. скоро на Netflix выходит, тоже по комиксам, тоже неплохого автора, который... Кто это? Миллер Марк Миллер по-моему, да? А, да а, неплохого хирительного автора. Супер ну, а, ну, суперзвезда из мира комиксов, да. очевидно. Да, да, да. И мы такие, ну то есть, в 2021 году, когда люди говорят уже все, что-то супергеройка уже надоела. Зачем такое выпускать? и я уже прочую ему провал, потому что сейчас все, что угодно, еще супергеройское, выпускай все. Это будет провал, потому что пацаны как бы поставили такую, как бы, и планку, и точку, можно сказать, что все, несуйтесь на эту территорию. И вдруг я включаю неуязвимого с такими же мыслями и понимаю, что нет, главное, как сделать. Я вообще, я, я желаю удачи всем, кто еще будет соваться на это поле. Конечно, тяжеловато сейчас будет после «Пацанов и неуязвимого», но, тем не менее, можно здесь найти очень много всего. Да, я согласен. Ну, посмотрим,
1: посмотрим. И, и на, надеюсь, на... что... И новый... на Юпитера и... тоже.
0: Да, ну, там... Просто трейлер уже показал много минусов. Да, да, Да. Я жду отдельный, странный, совсем необычный взгляд на супергеройку. Это... Хоукай, сериал Хоукай, я думаю, что он, надеется, что он будет во многом опираться на комикс «Сольник Хоукай», который ä, показывал ä, повседневную жизнь супергеройскую. А такого да, мы не чем человека
1: нет. без суперсилы. Вот он очень мне нравился этот комикс, классный. Ну уже сто, сто раз обсуждали. Он там большую часть времени в больницах лежит перевязанный весь переломный после каждой битвы. В то время как супергерои продолжают остальные спасать мир. Он такой, ну ладно, окей,
0: лечится. Да все, наверное, про неуязвимого мы уже все, все, что можно сказали. Я до сих пор на эмоциях. Последнюю серию смотрел и это вообще что-то было. Я... все мои ожидания, все вот как я в нетерпении целую неделю находился, вообще все окупилось этой серии. Я Согласен. 20 минут согласись, серии... что это
1: крутой финал, прям крутой. Но я вспоминаю многие сериалы, как они заканчивались. Здесь Каналы сливают, всё. да, Супер. очень
0: многие. Супер. Да. И... У тебя не было такого? 20 минут серии прошло и ты не думал, что это все, конец? Да, был такой момент. Там был какой-то, я... там какой-то момент, но не помню такой. Я какой. реально смотрю и думаю, ну все. Сейчас у меня, знаешь, как в чем этот момент был? Мне на... мне позвонили, я поставил на паузу, к сожалению. И смотрю, а там еще 20 минут, и я такой, чего? Я же вроде Мне уже не Нет, там какой
1: -то... было был какой-то такой. Я подумал, Ну, наверное, раскроют все, все подробности в следующем сезоне, решил
0: я. Ну, и не, без разочарования. Но там mm -hmm. такое еще впереди было. Ух. Да, невероятно. В общем, смотрите неуязвимого. Приходите к нам в чат, обсудим с вами. И вообще, подписывайтесь на нас везде, помогайте нам, оценочками. Хотелось бы еще, знаешь. Uh, есть некоторый дополнительный контент, uh, несмотря на то, что мы с тобой вообще почти ничего не смотрим, да, постоянно друг другу жалуемся, но нет-нет, да и как бы есть чем поделиться в собственных личных каналах. Uh, я вот, например, хотел бы немножко более развернуто рассказать и про Тени, Кость и про «Неверс» — это одаренные или невероятные сериал Джоса Уидона, который идет на Амедиатеке сейчас. Ну, вот такие вещи я не знаю, куда мне сливать. Может, вам, может, вам какие-то спешалы нужны? Поэтому можете на нас подписаться, оформить подписочку, задонатить нам небольшую сумму и там это все от нас послушать. А пока, увидимся, услышимся через недельку, после майских праздников. Точно. Всем пока. Пока-пока.